0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana parliamo di un adattamento Netflix. Non lo facciamo spesso perché di solito gli adattamenti Netflix fanno cagare per usare un eufemismo. Anche se come insegna Antone Goh, la triste realtà a cui ci dobbiamo rassegnare è che nel grande disegno delle cose anche l'opera più mediocre ha molta più anima del nostro giudizio che la definisce tale. In questo caso invece abbiamo a che fare con un miracolo. Si tratta della trasposizione anime di uno dei manga più famosi della storia, almeno per chi è appassionato di manga ovviamente. Oggi parliamo di Pluto che come vedremo non c'entra niente col cane di Topolino, ma prima, come sempre, sigla! Allora iniziamo col ribadire che il Pluto di Netflix è un must per i fan della fantascienza e decisamente una delle migliori serie dell'anno eh, un mix di metafore sull'intelligenza artificiale e sull'antimilitarismo il tutto racchiuso in una crime story la serie in otto parti è basata sul manga omonimo di Naoki Urasawa pubblicato per la prima volta nel 2006 come libero adattamento di The Greatest Robot on Earth un arco narrativo degli anni 60 tratto dal famosissimo e influente fumetto Astro Boy di Osamu Tezuka La fama del suo materiale originale implica una certa aspettativa legata a Pluto fin dall'inizio, in aggiunta al fatto che la serie è prodotta dal nuovo studio M2 di Masao Maruyama. Maruyama ha precedentemente fondato due bombe come Mappa e Madhouse. L'anime è ambientato in una versione futuristica del nostro mondo in cui gli esseri umani hanno imparato a vivere senza problemi accanto ai robot. La storia inizia quando un aggressore sconosciuto inizia ad eliminare sette dei robot più potenti del mondo insieme agli esseri umani che hanno svolto un ruolo chiave nel sostenere la parità di diritti per l'intelligenza artificiale. Ma quello che rende Pluto una storia così avvincente è che, come tutta la grande fantascienza, è fondamentalmente una storia di robot che parla di persone e non di macchine della narrazione segue il famoso detective robot Gesicht eh, mentre indaga sul caso e scopre una cospirazione più profonda al suo interno mentre l'altra eh, segue il supereroe con sembianze di bambino Atom che in pratica è una versione moderna di Astro Boy, e il suo custode il professor Oceanomizu. Atom e Gesicht eh, tra l'altro fanno parte di quei sette famosi robot che potrebbero o meno essere sulla lista dell'assassino sebbene il cuore della storia del crimine rappresenti la struttura di Pluto gran parte delle otto ore dello spettacolo sono formate da conversazioni e momenti tranquilli tra i robot e i loro compagni umani ciascuno dei robot che incontriamo ci offre uno sguardo eh, su diversi modi di vivere e, e Pluto è magistrale nel modo in cui bilancia tutti questi diversi personaggi introducendo costantemente nuove prospettive e idee in ogni episodio. Nel primo episodio ad esempio passiamo dalla crime story ad una mini storia di più di 20 minuti in un tranquillo castello scozzese con un ex compositore burbero in sedia a rotelle e il suo nuovo maggiordomo North Number 2, un robot ehm, militare dismesso e inviato per aiutarlo nelle faccende di casa e per fargli compagnia. La loro breve compagnia per l'appunto cattura perfettamente il tono della serie mentre il robot esprime il suo desiderio di imparare a suonare il pianoforte e aiuta il compositore a ricordare melodie sepolte nel suo subconscio, il tutto superando i pregiudizi di quest'ultimo. Oltre a questi grandi momenti tematici, Pluto è anche pieno di scene minori in cui le persone discutono di come sia sempre più difficile distinguere le persone dai robot porte e ingressi speciali progettati per esseri umani e robot vengono facilmente ingannati, le persone si meravigliano di fronte ai ristoranti pieni di clienti robotici e i robot bambini pongono domande eticamente difficili a tutti i soggetti coinvolti. Pluto è in grado di elevarsi al di sopra di questi concetti e cliché più volte battuti nel corso della storia della fantascienza per mostrare persone e personalità alle prese con grandi idee universali, dal modo in cui i corpi potrebbero essere modificati per adattarsi a scopi diversi il modo in cui individui specifici finiscono per essere sfruttati e strumentalizzati in questo modo Pluto opera nel mondo dell'allegoria e della metafora non è eccessivamente interessato a domande del tipo cosa faremmo se esistessero robot superintelligenti ma ma piuttosto come trattiamo le persone diverse al di là delle grandi domande che pone sull'amore, sulla vita e su tutto il resto, Pluto è degno di nota anche per la sua trama riguardo la 39esima guerra dell'Asia Centrale. È ampiamente riconosciuto come un'analogia con l'invasione dell'Iraq del 2003, che sarebbe stata la principale preoccupazione di Urasawa ehm, quando produsse il manga nel 2006. Gran parte dei misteri centrali della serie sono incentrati su una guerra specifica con riferimenti alle cosiddette forze di pace, a missioni ricognitive per trovare armi di distruzione di massa ovviamente in forma di robot che non vengono effettivamente mai rinvenute. Molti dei personaggi di Pluto sperimentano traumi legati alle loro esperienze in guerra e lo spettacolo è anche profondamente interessato a come quel tipo di danno psicologico possa essere espresso e curato. Questo non vuol dire che la serie sia priva di difetti e molti eh, spettatori scettici potrebbero scoprire che i suoi riferimenti ad altre storie superano il limite dell'omaggio. Non si tratta solo di fantascienza, anche qui con gli elementi del romanzo poliziesco di Pluto che sembrano molto ispirati sia al Silenzio degli Innocenti eh, che dei successivi film su Hannibal Lecter, nella figura di Brau 1589, il primo robot ad aver mai ucciso consciamente un essere umano e figura centrale, anche se nell'ombra di questa storia. L'animazione e il ritmo generale potrebbero anche far storcere il naso agli spettatori che hanno familiarità col manga di Horasawa. Adattare un, un racconto così popolare sarà sempre oggetto di paragoni diretti, soprattutto quando molti dei momenti della serie sono eh, ricreazioni di tavole iconiche. In pratica, l'uso da parte dell'anime dell'animazione 3d generata dal computer potrebbe essere difficile da digerire per alcuni fan. Gli sfondi sono spesso chiaramente riempiti con animazioni che conferiscono alle scene un effetto sfocato mentre le scene di paesaggi più grandi di città e terreni agricoli sembrano meno vivi di quanto ci si aspetterebbe. Questo è ulteriormente evidenziato dal fatto che l'animazione della serie brilla davvero nel design dei personaggi. La varietà unica di stili facciali di Urasawa è ricreata con amore e il lavoro con linee spesse e decise li distingue dagli ambienti più anonimi. Vale però anche la pena notare che gli otto episodi durano più o meno un'ora ciascuno e ognuno adatta all'incirca un singolo volume del materiale originale. Gli episodi della durata di un'ora sono insoliti per l'animazione in generale e per gli anime in particolare e per gli standard di Netflix, quindi a volte si ha l'impressione che gli episodi avrebbero potuto essere divisi a metà. Considerando però l'esperienza di Netflix nel dividere gli spettacoli in due parti non sarebbe stato poi così traumatico e avrebbe potuto dare allo spettacolo un po' più respiro. Detto questo concludere una serie così densa in un tempo piuttosto limitato non è un'impresa da poco e sebbene i lunghi tempi di esecuzione rendano pesante una storia già pesante di suo le conferiscono anche il tipo di prestigio strutturale che merita. In definitiva Pluto era già una delle storie di fantascienza più interessanti di questo ventunesimo secolo e questo adattamento non farà altro che rafforzare la sua reputazione. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula, a me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.